0: Um Deus abençoe vocês, grandes guerreiros de Deus, jovens dinâmicos, garotos zemos punk chorões, punk estreptosos, gente que é dona do punk rock e que gosta de rock. Aqui quem fala com vocês é Eduardo Teixeira e o punk é o que ele quiser.
1: E aqui quem fala com vocês é o Luiz Vulcanes e como diria Rodrigo Barros, Homem Del Rei. Uma vez punk, sempre punk.
0: Pronto, acabou o podcast. <risos> <risos> Brincadeiras à parte, pessoal. A gente está começando agora o nosso primeiro selocast. Eu estou à frente desse podcast, que é um podcast do Cristo Suburbano. E eu estou aqui com meu colega de podcast, que é o Luiz Augusto Vulcanes, ao qual a gente apresentava o esconderijo underground, só que o Luiz era uma da chuva ali, né, não, Luiz?
1: <risos> é, mas a gente está chegando aí também com um podcast novo, e estamos brincando de novo de fazer podcast.
0: Tá certo, então no final do podcast você já faz o teu jabá. Ah, né, Luiz? Ah, com certeza. Para quem, quem não sabe, é, é, bom... Eu sou do selo Cristo Suburbano, Banda Timorte, Os Adativos Tem um longo histórico aí Aí pelo site mesmo do Cristo Suburbano Você pode dar uma olhada, uma forçada e você vai encontrar Luiz, fala de onde você é
1: Pois então, eu sou aqui do Esconderijo Underground, né? estúdio improvisado O Esconderijo Underground também é um selo, um selo underground Estamos, é, Começamos assim com aquele, aquele selo para a sua própria banda, né? começou só para lançar os trabalhos da banda que eu tinha na época, que era a Holy Factor, que depois virou Experimento Holy Factor, só que começou a surgir claro. outra galera e hoje ele é um selo mesmo, né, com, com outras bandas, a gente tem um, um acordo já firmado praticamente com a Missão 33 ali da Bahia, né, do, do Big Johnny, e tá entrando mais uma galera aí lá de Fortaleza. Aí é bacana, hein? É, é tá entrando, inclusive vai sair agora o, um esporte um, um um álbumzinho pequenininho um EPzinho aí, comemorando cinco anos, né, como é que o tempo passa, e já, hoje já tem um castezinho, já tem um bom arsenal de músicas.
0: Glória a Deus por isso e galera, falando em castzinho aí, falando em castzinho, não deixa de assinar esse podcast, isso mesmo, assinar em todos os seus agregadores já assina agora, já pra você receber sempre notificações desse podcast, que é o seu cast e como você sabe, vocês sabem, podcast é uma conversa de bar. É, dois amigos sentados num bar, como a gente é crente, a gente toma um guaranazinho, come uma coxinha e bate um papo aí sobre Deus e a vida. E hoje o tema é Existe Punk Cristão? E aí Luiz, o que, que você acha? Existe Punk Cristão, cara?
1: Cara, que pergunta, hein? <risos> depois a gente fala, depois a gente fala é, 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 Porque é uma resposta assim, tipo Sim e não
0: Eita, até eu agora fiquei curioso, hein Fiquei curioso, a gente nem sabe o que vai dar essa conversa aqui Então a gente vai dar aí um histórico do punk rock, né O histórico do punk rock, ele surgiu lá nos anos 70 Tem a eterna briga entre Inglaterra e Estados Unidos Quem fez o punk primeiro, a gente vê lá provavelmente eu acredito que foi mais nos Estados Unidos, porque o Malcolm McLaren, grande empresário, viu aquela loucura do CBGB, Ramones, Blonde, Television, viu toda aquela loucura e lançou lá para Inglaterra através do Sex Pistols. E dali a gente viu Sex Pistols, Clash, grandes bandas aí do nome, ao qual eu sou fã até hoje. Nesse histórico do punk, a gente também vê lá em meados de 80 o surgimento do hardcore, onde o punk ele começou a ficar mais rápido. Aí tem bandas como Bad Brains, Black Flag, enfim, é, o Misfits. O punk ele começou a ficar mais agressivo e mais rápido. Você tem algo para completar, Luiz? É,
1: eu diria até que é, o, o movimento punk, por assim dizer, ele, ele foi um fenômeno mundial, né? Ele, ele é um momento por isso essa briga se foi Brasil se foi Estados Unidos se foi Inglaterra mas eu acredito assim que era uma coisa que estava acontecendo no mundo né porque o que é o punk para mim né na minha visão é uma resposta Sim. ao flower power né de repente veio aquela galera do, do, do movimento hippie, da, da psicodelia, né, paz e amor, e não resolveu nada. Né? As guerras continuaram acontecendo, os jovens continuaram morrendo nos embates dos, das grandes potências. E, o pessoal, e uma galera começou a ver isso e sofrer as consequências disso, né? de não ter emprego, de não ter perspectiva de futuro. E resolveu, ao invés de cantar Paz e Amor, cantar a realidade que cercava eles, né, que era dura e cruel. E é um fenômeno que ele vai acontecendo, ele não tem uma data certa, né, ele acontece em vários lugares, né. O Brasil, se você pegar 80. mesmo, o final dos anos 70 já tinha uma galera sim, que sim. Já, já querendo fazer uma coisa diferente, né. E se você pegar outros países, você vai ver a Alemanha, o mesmo fenômeno, a Finlândia, né? a própria. ali a, a Irlanda, né? as, as duas Irlandas. Então, eu acho que ele é, um, ele é um momento da história, assim um momento que aconteceu. E a gente fala com conhecimento de causa, eu e o Eduardo, para você que está ouvindo aí, está dizendo assim, o que que esses crentinhos estão falando de punk rock? Porque a gente foi do movimento, a gente viveu isso. Né? Então. Com certeza. Não tá falando aqui Ah, eu li na
0: Wikipedia, né? Não, não. Putz, eu lembro do Donald do Gritano HC vendendo que tinha cassete na porta da galeria do rock. É. Eu lembro de tomar uns mer com alguns caras aí. Me lembro de ter a
1: É, minha primeira banda punk foi em 84, pô. Então, né, e meu primeiro álbum punk foi o The Great Rock and Roll Swindle, Sex Pistols. Então, já... A gente já tava vivendo o movimento
0: Ah, o meu primeiro foi Brisbane Dreams do Ramones Depois Mondo Bizarro E aí no Embalo do Ramones Lógico, eu já tinha fitinhas cassetes antes Mas eu tô falando ah, de não, LP Ah
1: não, fitinha é normal, né? A gente ah, ia para São vez, Paulo para comprar lá na galeria
0: Lá na Punk Rock Discos Exatamente Mas só, só para você ter uma ideia No Brasil, aí a gente vê o... É sempre assim quando os jovens estão entediados, estão chateados com o mundo, bom, vamos formar uma banda, pelo menos era assim. E a gente via lá primeiro surgindo em Brasília, mas como um movimento musical. Os filhos de diplomatas lá, aí a gente vê o surgimento do aborto elétrico, algumas Sim. bandas surgindo por lá. E em São Paulo, surgindo como movimento. Ah, aquele pessoal da, Car... da Vila Carolina, ou a Carolina Punk, e na minha, por mais que assim, eu posso dizer, o Coller ele realmente, o Redson ele portava a cara, tapa tudo. Só que na minha opinião, é lógico, pra mim a melhor banda punk do Brasil é os Inocentes. Uma questão de gosto de fã. Ou é. seu Luiz, qual que é a banda que você é fã?
1: Cara, eu curto muito Inocentes, mas era pra mim... É o, é o nosso Dead Kennedys.
0: Ah, <risos> aí você já eu, entendeu
1: qual é, a, qual é a melhor banda punk que eu
0: gosto. É o Dead Kennedys. Ah, eu, <risos> eu, eu gosto de algo mais cadenciado mesmo, no, é. no caso Os Inocentes. Mas daí o que acontece? O punk ele ficou mais rápido, virou o hardcore. E aí dentro do punk a gente começa a ver as subdivisões do punk. É, aí a gente vê o quê? A gente vê surgindo o hardcore, que é o punk mais rápido. Dentro dessas subdivisões, a gente começa a ver o horror punk, que com certeza o Misfits é o pioneiro, não é um dos pioneiros, é o pioneiro em levar essa linha do horror para a música, levar aquela ideia de filmes de terror para aquele estilo de música. A gente vê o emo, que é o cara que leva o sentimento. A gente vê jovens que olhavam para o punk e falavam, você tá errado, tá errado em se drogar, você tá errado em beber. surge então o movimento Stray Edge, onde os caras também apoiavam lá o vegetarianismo e o veganismo. Tem algum ponto que você quer colocar, Luiz? Isso aí?
1: É, essas, são essas subdivisões que leva e que mostra, na verdade, que o punk, na verdade, não é só um estilo musical. Né? Que você estava falando do Misfits e eu estava lembrando do Cramps que também pega sim, essa linha, né? Uhum. Então já vai pegando essa linha. É... Na própria Inglaterra, você tem muito ska, você tem muito. O próprio reggae entrando no movimento, assim, de uma certa sim, forma e influenciando, né? Então é, sim, é, com certeza. É, é mais é um estilo. É tipo ser skatista, né? É um estilo de vida.
0: Ah, com certeza. É, não tenho dúvida sobre isso aí. É, essas subdivisões Gente, é o seguinte Como eu tô fora do país, eu tô falando em inglês Os idiomas que eu mais falo aqui no Japão É inglês e japonês Então é muito comum a minha língua Dar uma enrolada aí no meio gente. Então já peço desculpa desde já Porque quando falam que o cara Ele esquece um pouco O próprio idioma, é verdade O cara esquece um pouco Nada como a língua materna da gente Eu, eu tenho já sonhou, já sonhou em japonês, Eduardo? Já teve momentos que é... sonhar em japonês nem tanto Porque japonês eu entendo pouco E a é gente sim. pode dizer que Quando uma pessoa pergunta se eu falo japonês não Eu falo hongosho, daqui, Eu, só, eu <risos> só sei dizer que eu entendo um pouco a pessoa fala, eu vou entendendo, entendendo Mas como eu convivo muito com filipinos Eu falo bastante inglês Então é natural eu pensar em inglês também Eu sim. começo a pensar em inglês então pessoal, eu já peço desculpas desde já, ou não peço desculpas nenhuma, vai ser comum a minha língua dar uma travada ou uma enrolada. Mas a gente viu essa questão voltando para nossa conversa, isso aí foi uma descontração, ah, sobre as subdivisões do punk, Luiz. Mas eu tô gostando desse podcast, você falou de quem? The Crunch, quem mais? Ah, sim, o Reg e o Sky entrando no, no movimento Oi, que é o conhecido Street Punk. Que coisa, hein? E começa pelo único. punk,
1: né, na verdade Ali no, no, clé, no pessoal do The Clash né? E a coisa vai Aí vem, vem as subdivisões Não só musicais, mas dentro do movimento né? Entram os carecas Os skinheads né? E começa a entrar outros movimentos Uns mais levezinhos Outros mais radicaizinhos né? e, e aí eu acho que começa a estragar Um pouco também, sabe?
0: É, cara, porque daí é, o, é a tentativa De implantar as grandes utopias Exatamente. essa é a tentativa porque o jovem ele está sempre procurando fazer algo pelo menos na questão do Brasil do ocidente, vai, mais na questão do ocidente eu não tenho visto isso aqui tanto nos jovens do oriente porque quer queira ou não aqui, aqui no Japão você pode andar de pijama na rua que ninguém se importa é algo bem assim mesmo então a gente Mas vê
1: querer transformar o mundo que é, é interessante isso as pessoas querem transformar o mundo E alguns até Em, em, em doutrina, doutrinas Mais radicais Mas isso é uma marca Que o cristianismo deixou Nas pessoas, né, de querer Melhorar o mundo
0: É verdade, é verdade. Então assim nesse, nesse lance de querer deixar marcas O punk mesmo enquanto movimento O que, que ele pregava A total liberdade de pensamento Sim. Total liberdade a questão da, do anarquismo, na questão de você não ter um Estado, você não ter leis para seguir, é meio top isso aí, não é, cara?
1: É porque, pela nossa visão, né? Aí, aí já entraria a, a cosmovisão cristã. Na visão de um, de um ateu, por exemplo, é, você não ter leis não tem problema nenhum, porque ele entende que o ser humano é capaz de se tornar melhor por si mesmo, mas nós não cremos dessa forma, né? Então você tem que ter um, um regramento, um, mesmo que seja num nível baixo, mas de princípios, pra, porque o ser humano ele é decaído, então ele vai fazer, desculpa a palavra, ele vai fazer caca.
0: Não, com certeza, é, não tem uma lógica, porque se eu resido com outras pessoas numa casa... A gente vai ter que estabelecer parâmetros do nosso bom convívio aqui dentro de casa. Sim. Poxa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso outro. E os
1: teus espaços, né? Que é o, o, o Porque você, o ser humano ele precisa do, de um espaço dele pessoal, né?
0: É, é utópico o cara falar para mim. Eu não estou nem pondo uma visão cristã nesse sentido, é utópico o cara falar para mim que não se deve seguir leis, não se deve cumprir leis, mas espera aí, eu estou falando até isso tudo direito, quando eu faço um acordo com você, eu já estou gerando uma lei entre mim e você, eu estou gerando lei a gente vê esse lance das grandes utopias, isso aí tem, me lembra até de um... É,
1: tanto que no inglês você tem o, 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 o The lawer né? Porque é o, o legislador, né?
0: Sim, sim, é, tem até um, um documentário interessante, é, link na descrição, um documentário que é o Rastro do Subúrbio o Rastro do Subúrbio quem, quem fez foi o sociólogo Davi Veiga e ali ele começa a falar com as grandes utopias ele fala com os caras do movimento careca ele fala com os punks, ele fala com o pessoal integralista, ele fala com o pessoal é, comunista, socialista, ele fala com ele, ele chama isso tudo de grandes utopias. Ele fala com essa turma e quer queira ou não, todo mundo sonha em algo utópico. Isso aí me lembra até aquilo que Francisco Razo, ele escreveu no livro dele, Imaginação Totalitária, que toda a tentativa de você querer isso aí me marcou, hein? É, toda tentativa de você querer implantar paraísos na Terra, você <risos> se torna um gerador de inferno. Exatamente. É o que o ser aí.
1: humano vem, fei, vem fazendo ao longo dos anos, né? Sim,
0: e nesse, nesse, nesse lance, o isso. que eu vejo do Punk hoje, ele é muito diferente das ideias utópicas que. E aliás, ele, ele trocou uma utopia por outra. Primeiro, é, primeiro o cara ele negava o Estado. Hoje parece que o cara quer mais Estado. Eu não estou entendendo isso, cara. É, você...
1: é, é, é Por isso que eu falei, né? Que, que lá no início que existe uma essa questão do punk cristão, né? Que você perguntou, que a gente vai responder mais para o final, mas essa questão do punk, de repente, você tá vendo uma garotada que se diz punk e defendendo, e aí não, não só uma garotada, mas até uns velhinhos também, e defendendo o Estado.
0: Eu acho isso um absurdo, cara, porque o que acontece? Se eu tô negando leis, eu nego o Estado. Se eu tenho abraçado o Estado hoje com um pensamento comunista, e vocês comunistas que me perdoem, já veio até um cara lá na minha página mandando eu estudar comunismo e socialismo para eu não falar bobagem. Mas, pelo amor de Deus, é... jovem dinâmico, eu estudei isso, estudei isso na faculdade. O comunismo é a ideia de você querer adorar o Estado, o Estado regulamentar tudo. Aliás, perdão, comunismo é a escatologia do socialismo. O socialismo é o Estado e depois as pessoas vão se amar, vão se tratar tão bem a ponto do Estado não existir mais, que aí entra o comunismo, que é a escatologia. Só que eu vejo que é total, é uma é uma é um reino do Anticristo vou falar bem assim porque eu quero prometer uma paz plástica sem Deus quero quero prometer uma paz sem Deus
1: outra coisa né Eduardo é quando é, é tão engraçado isso porque quando você pergunta para as para essas pessoas tá mas me me dê um exemplo aí de país socialista ou comunista que deu certo né que realizou aquela utopia que vocês pregam Aí a desculpa ah. sempre é a mesma. Ah, mas eles não vivem o comunismo de verdade. Pô, mas há 100 anos esses caras estão tentando implantar um comunismo de verdade e não consegue. Desiste dessa bagaça, velho. Não tá dando certo, não.
0: Não, mas aí eu já vou para mais, os mais dinâmicos, os dinâmicos, os homens mais dinâmicos. O cara vai querer colocar, se eu não me engano, os países nórdicos, a Suécia, a Dinamarca. Mas desde, que quando esses, desde quando esses países eles implantaram esse tipo de sistema, eles não têm mais produzido riqueza, não produz mais.
1: A Suécia, inclusive, ela só voltou a crescer depois que ela reabriu o mercado. Né? Para você ver. Que ela se tornou e... mais liberal, que ela, ela, ela tirou o Estado da jogada, né? diminuiu a atuação do Estado na jogada e aí voltou a apresentar um crescimento. Né? A, a Noruega é a mesma coisa, né?
0: É, pra você ver, cara Então, é aquela velha história O dinheiro, o capitalismo, ele sempre existiu O problema é que tem que ver aonde está o dinheiro Tá na mão de quem? Do cidadão ou do Estado Sim Mas é lógico, o nosso embate não é nem sobre Nossa conversa, não é nem sobre socialismo Nem sobre capitalismo A gente tem visto o que acontece com o, com o jovem punk hoje ele tem, sido, ele tem pregado a tolerância Mas ele é intolerante é uma coisa incrível isso aí, ele prega, ele prega a, a, a tolerância, só que ele é intolerante se você pensar diferente dele.
1: E, se, e a gente que viveu o movimento punk na pele, é, ele defende hoje valores que nós éramos totalmente contrários. <risos> nem vou que entrar isso, nessa cara? polêmica, nem vou entrar.
0: Que isso, cara? Né? Bom... Eles estão defendendo
1: coisas assim que a gente, nossa, nem passava na cabeça dos punks.
0: Ah, sim, com certeza. Para falar a verdade, eles estão mais é, ligados ao sistema o
1: Politicamente que... correto, né? É o punk, é o punk de, de boutique, é o punk que o Estado criou. Esse, eu vou ser bem sincero, e quem quiser ficar com raiva, azar o seu. É, o, esse movimento punk que existe hoje é um movimento punk criado pelo sistema e que bebe na mão do sistema e que diz sim pro sistema
0: sim, com certeza o sistema ele quer aborto o punk ele fala do aborto o sistema também ele quer o aborto sim, e nós é... éramos
1: totalmente contrários a isso Pô, se você pegar aquele livro do Antônio Bivar lá o que é punk tem a história da, da, de uma mina lá que eu até esqueci o nome que ela achou uma uma ninhada de, de, de camundongo num num coturno lá e deixou os camundongos se criar pra não matar então é, os punks sempre foram pró-vida agora você vê punk defendendo aborto
0: é, e eu fico pensando é, tem, isso tem causado de certa forma é, como que eu posso dizer apreciadores de um estilo musical e não necessariamente o um movimento é,
1: Sim, é, como movimento acredito que morreu mesmo
0: é, punk is dead <risos> <Punk> is dead <risos> É, só, só, que yes, ele, só que ele punk ressuscitou,
1: né? Só que o movimento punk, ele ressuscitou. Ah,
0: daqui a pouco a <risos> gente fala então da nossa ressurreição. A gente, a gente falou um pouco assim do punk hoje. A gente falou até um pouco desse documentário aí do Davi Vega. A gente pode falar um pouco do punk ressurreto. Luiz, você escreveu um artigo muito bom. Você tem ele aí fresco na cabeça aí nessa... Nessa conversa de boteco que a gente está tendo aqui. Ah, <risos> essa conversa tá lá, no,
1: tá lá no blog, quem quiser que leia.
0: Tá, link na descrição, hein? Mas você falou uma coisa interessante sobre o punk. E aquilo ali viralizou de uma maneira no blog que tem uma frase tua que me marcou, é, cara. E
1: é o texto, é o texto com maior número de acessos até hoje, Lá. Ah,
0: com certeza. Aquilo ali me marcou de uma maneira. Foi incrível. Mas vamos lá. Luiz. Existe punk cristão?
1: É, no sentido de você ser Antissistema né, Contrário ao, a, a esse sistema Que tá aí, sim, com certeza né? Eu acho que, na, aliás, não é, não é nem Questão de ser, de existir punk cristão Eu acho que não tem atitude Mais punk hoje em dia do
0: que ser Cristão. Exatamente O Punk se converteu, calçou o coutume e foi pra igreja Foi pra Isso igreja é cara. Tua, hein?
1: <risos> Obrigado a aí tua. pelos créditos Mas é, é a Praze tua <risos> mas é o que aconteceu Sim. realmente Porque de repente E isso que eu acho engraçado nessa galera de hoje Porque eles sempre defenderam a liberdade de expressão Aquela coisa toda Mas não aceita você ser punk E
0: você ter fé É Aquela questão das subdivisões do punk Aí vem a turma do edge, Veio a turma do Do Emo vem a turma do Hardcore vem a turma da galera mais politizada vê a turma do Street Punk mais oi então, provavelmente o punk ele também tem uma estética e é comum que dentro dessa estética haja a música cristã também. Só que aí eu falo, é... outro dia eu vi um post do Alexandre Frota é, criticando a esposa. Eu não estou entrando no mérito se eu apoio Bolsonaro ou não, gente. Eu estou entrando no mérito que o Alexandre Frota ele compartilhou uma foto da, do Jair Bolsonaro fazendo um discurso com a esposa dele do lado, e a esposa dele estava com uma camiseta Jesus. E aí ele estava falando, isso porque não prega ideologia. Só que a realidade é que a fé cristã ela não é uma ideologia. Aí, lógico, o cristianismo ele é uma cosmovisão, sim, ele é uma cosmovisão, só que a fé cristã ela não é uma ideologia. É meio difícil de explicar isso aí, mas nas suas palavras, Luiz, como que você pode conceituar isso aí, a fé cristã? É
1: que a fé cristã, ela transcende né, cara, o ser humano, porque ela, ela não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Então é, é diferente, é só quando você realmente adquire essa fé, que é o que aconteceu com cada um de nós, né? se a gente fosse contar os, os nossos testemunhos de conversão ao cristianismo, a, a, na verdade não ao cristianismo, mas ao Cristo, né, ao, ao quando Jesus, quando Jesus pergunta né, para Pedro O né, que estão que dizendo de mim aí? Ah, uns dizem que tu é isso como, como hoje, né? Uns dizem que ele era socialista Outros dizem que ele era comunista Outros dizem que ele era hippie Outros dizem que ele era isso Da índice, direita Da direita, da esquerda de, né, E Pedro, ele pelo Espírito Santo Que é isso que as pessoas não entendem, né? Que é essa intervenção divina
0: Pelo A Espírito Aleluia. Santo ele
1: fala assim, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Essa, esse, até isso também serve para o pessoal que fica procurando o nome de Jesus aí. A galera do Iaruchu, é, a Iush, Pessoal
0: tá doido.
1: Né, cara, ele falou, né? O Pedro teve uma revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Né? Se, se o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, nós chamamos ele de Jesus. Ah, mas não tem J no hebraico. Tá e daí, <risos> né? Hebraico. Né? Uma das grandes características do cristão é ressignificar significados. Né? É você pegar uma coisa que significava algo ruim e ressignificar aquilo, e transformar aquilo em algo bom. Né? E essa revelação ela vem de cima para baixo. Então não tem a fé é isso, né? é você ter um encontro com o teu Criador
0: e descobrir que ele é real. Então, só para você entender que a fé cristã ela não é uma ideologia, eu vou falar a partir de mim e provavelmente o Luiz pode falar a partir dele. Eu era uma pessoa que odiava os crentes, olhava para os caras, xingava os caras de tudo quanto é nome, falava para os caras. Para você ter uma ideia, a Palavra de Deus ela diz que quando você não conhece a Deus você é um filho da ira... ou seja, você carrega... você vive por si só... vive pela questão do seu pecado mesmo... você fala sem pudor nenhum... falar para os caras... Oh, eu adoro Satanás... sempre a provocar os crentes... mesmo que aquilo no meu coração... não fosse uma realidade... uma verdade... mas falaria aquilo... sem pudor nenhum... por quê? porque a minha intenção... era provocar os crentes... e quando um amigo meu se convertia eu falo, putz, fizeram lavagem cerebral na cabeça do fulano, porque é, quem olha de fora, vê o pessoal na igreja, vê o pessoal prestando culto, vê o pessoal adorando a Deus, vê o pessoal tendo prazer em ouvir louvor a Deus, o cara, ele pensa que a pessoa sofreu uma lavagem cerebral, eu achava que a pessoa sofreu uma hipnose, uma lavagem cerebral na cabeça dela que mudava. Até que um dia eu pisei numa igreja pela primeira vez... Ouvi uma palavra que falou tudo aquilo que eu precisava ouvir na minha vida. E até o momento que eu me entreguei para Cristo... O que eu senti não foi de mim. Foi de Deus. Foi como, foi como não. É. Deus começou a morar dentro de mim. O Espírito Santo de Deus começou a morar dentro de mim. Continuo um pecador? Continuo. Mas a diferença é que daquela época... Para hoje é que eu, não, eu procuro não ser um pecador contumaz, eu procuro agir como, um, como alguém que se arrependeu um pecador arrependido pelos meus pecados então eu pude dizer que houve uma transformação na minha vida sobrenatural, e outra você não se achega à fé pelas vias naturais mas somente pelas vias sobrenaturais todo testemunho de fé é uma experiência sobrenatural com Deus e eu tive essa experiência sobrenatural que mudou a minha concepção. Isso que me faz ler a Bíblia quase que diariamente, faz buscar a Deus diariamente e ter prazer na lei do Senhor, na música do Senhor, tudo aquilo que faz diariamente. Então isso não é uma ideologia, é algo que veio de cima para mim. Porque uma religião é eu de baixo para cima. No caso, o encontro com Cristo é Cristo vindo até você. Foi isso que aconteceu comigo e com você, Luiz.
1: Primeiro, assim, uma resposta curta e rasa, né, em termos de, de, de univer, universo geral, é que pessoas. Acho que foi você que falou isso uma vez no podcast. Pessoas matam por ideologia, né? Sim. E o, o, o cristianismo ou o evangelho, né? Pessoas morrem por ele. Isso em pleno século 21, que para muitos é as pessoas olham, nossa, é um absurdo em pleno século 21 estão perseguindo os cristãos por causa da fé não, não é um absurdo, isso é Bíblia isso é profecia isso está escrito Deus já havia, Jesus já havia nos alertado sobre isso Ó, vai acontecer, vai ser assim e está sendo do jeito que ele falou que seria né? porque existe uma guerra sendo travada né? no aspecto espiritual da coisa e, e, a, e o cristianismo ele é isso, ele, ele não é uma ideologia porque ele é uma transformação né, do, do eu que você era num novo eu que está sendo formado. Eu, eu programo, sou desenvolvedor, né, eu, eu, eu trabalho muito com linguagem de programação, com, com tecnologia, e eu tenho uma visão bem interessante, porque que a salvação ela é, ela é imediata, né? que Jesus morreu na cruz por nós, pá, 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 pum, salvou, eu aceitei, eu, eu reconheço isso, confesso com a minha própria boca, entendo que eu era um pecador e agora me arrependi de ser um pecador e aceitei ao Senhor Jesus como meu Senhor e pronto, beleza, é como se eu comprasse um hardware novo, né, eu comprei, tá, beleza, é um novo hardware, mas a santificação, ela é uma atualização do sistema.
0: Amém, com certeza. Que ela
1: vem, nós estamos fazendo o download dessa atualização e ela só vai se completar na glória. Com certeza. Aí sim, porque daí vai ser tudo transformado quando a última etapa, que é os corpos transformados, a última etapa ficar pronta, aí terminou o download, agora é um sistema totalmente novo, né? E, e, e eu vejo eu vejo dessa forma porque é uma experiência pessoal não tem como você por isso que o convencimento quem dá é o Espírito Santo porque não tem como você eu não tenho como convencer alguém de que Deus é real, de que Jesus é real de que existe um mundo espiritual de que há sim uma batalha espiritual acontecendo de que o diabo é real também mas ele não é nenhum vencedor nenhum super anjo ele já está derrotado ele apenas está tendo um tempo aí para agir, que Deus Ele é justo.
0: <risos> e você sabe de é uma isso. coisa, Luiz? Eu até entendo que quando um, um jovem da igreja ele fica querendo abraçar uma ideologia é porque ele não está enxergando a Bíblia que ele tem para ele, a Bíblia dele. Apesar que hoje muita gente abaixa aplicativo e não leva a Bíblia para a igreja. Na minha opinião, isso aí tá super errado, cara. É, leve a Bíblia. Aprenda, aprenda a manusear a sua Bíblia. Não fica com o aplicativo. Celular você pode estar qualquer coisa ali na hora e nem o aplicativo. É, ah, eu, go eu gosto, eu
1: gosto da praticidade. Ah, Só eu que... até
0: acho legal, mas eu Só sou que... das antigas nesse quesito. Mas que gente,
1: a gente precisa ter a, o impresso porque essa parada aí vai acabar. Véio.
0: A pessoa precisa aprender a manusear o, o livro sagrado, Luiz. Não, Mas por que, e, que eu acho que os jovens. Tecnologicamente falando mesmo.
1: Essa parada toda aí vai cair, velho. É, vai chegar uma hora que vai dar uma crise tão grande nesse planeta aí que não vai ter energia elétrica para alimentar esses equipamentos, não, cara.
0: Ô, louco. Aí é, tá sendo fatalista. Bom, é, isso é um fatalismo, hein? Tá, tá a tribulação já, né, Luiz? É,
1: é que cada um tem uma. Você, eu sei que você não é, eu sou pós-tribulacionista.
0: Eu já sou pré, mas quando. É o e tem o um amilenista. Amile... É, é, tem os Quando amilenista. acontecer o um arrebatamento, vai ficar um apontando o dedo pro outro, tá vendo? Eu tava certo.
1: Uhum, porque na uhum. verdade todos estão certos né? o arrebatamento ele já está acontecendo com um monte
0: de gente com certeza, <risos> mas voltando para o assunto o que que acontece, quando eu vejo um jovem da igreja hoje ou até um adulto essente ele querer se enveredar por uma ideologia primeiro porque ele está pecando na questão da palavra de Deus em Gálatas, que fala quem vos fascinou, ó insensato Gálatas o jovem está se fascinando por uma ideologia, outro um rapaz falou assim, poxa eu sou da esquerda porque eu vejo aquela questão da ajuda aos pobres, o social, ajudar os pobres. Cara, a igreja cristã, sendo andando mal das pernas ou bem das pernas, ela sempre se preocupou em ajudar os pobres. Sempre. A caridade já faz parte da igreja, não do Estado. Então, quando os caras me querem querer comparar, aquele lance de ato dos apóstolos, que ninguém, todo mundo doou as tuas ofertas aos pés dos apóstolos para ter uma divisão comum de bens ali, a pessoa fala, não, tá vendo, isso é o comunismo. Não, não é o comunismo. Isso, é não teve interferência do Estado de Roma para isso. Roma não, não obrigou ninguém a doar as coisas. Os apóstolos não obrigaram ninguém a doar nada. A caridade ela foi do âmbito privado e não do âmbito público. Foi privado, cada um doou, diz a Palavra de Deus lá em Atos capítulo 4, capítulo 5.
1: É, doou o que era seu, não foi tomado o que era seu. né?
0: Exatamente, a doação ali foi no, no sentido privado. Então a doação, a ajuda aos pobres, sempre foi uma questão da igreja de Cristo em si. Ou seja, é uma questão do âmbito individual, do âmbito privado. É, não é, não tem, não teve Roma obrigando ninguém, Jerusalém não obrigou ninguém, ninguém obrigou ninguém. A pessoa foi lá e doou, porque, conforme diz a palavra de Deus, cada um considerava as suas coisas em comum ao outro ali. Isso então, não é comunitarismo.
1: Isso é comunitarismo, né? É completamente diferente.
0: É totalmente diferente. Então quando eu vejo os jovens eles se enveredando por movimentos punks. Primeiro, ele tem o desejo de querer fazer parte de um algo maior. É sempre assim. A pessoa é, é, tem time de futebol, tem aquele grupo de aquele grupo lá que ele vai jogar bola também, vai ter aquele grupo que ele encontra para o jiu-jitsu, vai ter aquele grupo que ele encontra para rolar a música. Isso está na pessoa de querer fazer parte de um algo maior, de um grupo de um algo maior. E eu acredito que quando um jovem da igreja ele busca isso aí se enveredar por movimentos, punk, careca, headbanger que seja, é que ele não está olhando para as escrituras. Então, na minha concepção, dentro do punk cristão é só uma estética e não um movimento. O maior movimento está ali nas escrituras. Punk cristão de verdade pratica as escrituras e não fica na questão de movimento punk, cara. Pelo menos é a minha opinião. Eu acho que eu tô até já respondendo.
1: É, eu, eu, eu gosto muito dessa questão dos adjetivos, né, e eu, eu penso assim, o punk ser cristão é perfeitamente possível, né, porque como você disse, é uma estética, assim como tem o, o metaleiro, né, o headbanger cristão, assim como tem o sertanejo cristão, tem até o funk cristão. Né, é meio estranho, mas, mas tem é, né? toda
0: aquela música chuta Que Laço?
1: É tem o MP cristão e tem o hippie cristão, tem o hipster cristão e tem o empresário cristão. Então você, o, o porque o cristianismo ele não é preconceituoso, então ele vai abraçar todas essas vertentes que são, na verdade, estéticas. Você tem um estilo de vida. De aparência, de música, de cultura Que você gosta, que você curte Que bate com você Que vai na mesma frequência E agrada mais um grupo do que outro grupo E isso é perfeitamente normal Então nesse aspecto, sim, existe o punk cristão O que não pode existir é o cristão punk <risos>
0: exatamente porque, você né? já
1: falou tudo é porque o, o cristão punk ele seria o que aquele cristão rebelado né porque não agora o punk ser cristão não há problema nenhum assim como tem o punk que é um bandista por exemplo tem o punk que é ateu tem o punk budista tem o punk né sei lá mais o que que tem tantas religiões aí e, e existe isso é normal né então existe sim nesse aspecto existe o punk cristão só que, como o cristianismo, para nós cristãos, né, lógico que para quem não é cristão não vai pensar dessa forma, mas para nós que somos cristão, o cristianismo, ele é a própria revelação do nosso Criador, do Eterno, de Deus, para nós, seres humanos caídos, e ele se revela a nós e nos dá uma oportunidade de reatar comunhão com ele, ele não nos obriga a abandonar essas questões estéticas. Ele não vai dizer para você agora você não pode mais ser punk. Ele vai te, o que Jesus Sim. te convida é a sair do pecado. E você pode ser pecador sendo punk, sendo hip, sendo. não sendo nada disso, sendo, é, sei lá, fazendo caridade e sendo pecador. Você pode ser a tiazinha do coque e não sair do pecado. O que Jesus nos convida é a, a nós a sairmos do pecado para poder ter comunhão com ele. Agora, se você vai tocar rock, vai tocar forró, vai tocar samba vai tocar axé, vai ser jogador de futebol, né? Eu nunca vi nenhum cristão chegar para um médico e dizer assim, ó, oh, a partir de hoje você se converteu a Jesus e você não pode mais atender não cristãos, você só pode clinicar para cristãos, isso é ridículo. Então é a mesma coisa com a, com a arte com a cultura. Eu, eu faço música, eu toco contrabaixo, eu sou roqueiro e eu sou punk. E eu vou continuar fazendo punk rock, só que agora eu vou fazer isso com uma cosmovisão diferente.
0: E outra, é, alguns falam por a igreja, o cristianismo é opressor. Não, é, ele não é opressor. para falar a verdade, talvez a pessoa esteja projetando em alguém que oprimiu a vida dele ou alguém que ele acha que é opressor. Mas muitas vezes as pessoas falam daquilo que não sabem. As pessoas falam daquilo que não... É,
1: e as pessoas são opressoras, as né?
0: As pessoas são opressoras, mas eu garanto, cara, é... Como que eu posso dizer? Teve até um doido aí que andava com a gente, que de repente do nada ele montou uma banda. O cara, o cara tava crente, deixou de ser crente para virar punk, você conhece ele, um doido uhum. andava com nós. Montou uma banda para querer falar da hipocrisia cristã. Eu falo, pô, cara, seja bem-vindo então ao clube, porque todos nós somos hipócritas, todos nós precisamos de um salvador pessoal para curar a nossa alma e curar o nosso pecado. Todos nós. A igreja, ela não é opressora. Se você for, com certeza, procurar uma igreja, porque tem gente de Jesus, alguém vai te ajudar. Alguém vai te entregar o um alimento que você precisa. Alguém vai te ajudar. É, assim, Mas eu não posso julgar um, a, um todo por um erro de um ou por um erro de outro. Então, assim, é, a fé cristã... O cristianismo não é opressor. O opressor é o Estado. O Estado é o opressor. O Estado é que tenta impor sobre a vida das pessoas. Esse é o verdadeiro opressor. Sendo que a função desse aí deveria ser, um, é, deveria ser mínima. Para dizer, vai, ele precisa existir para botar uma ordemzinha? Até precisa. Mas é uma coisa bem mínima mesmo.
1: É, e até, só para complementar, Edu... É... Eu, você sabe, eu fiz parte um bom tempo né, da, da minha conversão durante um grande tempo, eu fiz parte da Assembleia de Deus e que é uma igreja Sim. tida como tradicional e retrógrada e, e, e opressora até né, em certos aspectos primeiro que eu sempre gosto de separar a igreja de igreja né? Eu, a igreja é a instituição da igreja de Cristo que é uma outra coisa né? mas Sim. assim, por exemplo dentro da Assembleia de Deus eu encontrei pessoas realmente opressoras, aquelas que querem mandar na sua vida, né? querem criar regras e que você tem que seguir aquelas regras e se você não estiver dentro daquela caixa, você está fora do céu, você já perdeu a sua salvação. Existe isso? Claro que existe, porque as pessoas são falhas, as pessoas erram. Mas dentro da Assembleia de Deus, eu encontrei pessoas maravilhosas. Eu, eu tive pastores que me incentivaram a continuar com o movimento underground, aí nessa galera A fazer os rock com pastel Que eu fazia quando eu morava lá em Ponta Grossa A ter a minha banda Então dentro de uma igreja Considerada por muitos opressora Porque existem pessoas que realmente Se transformaram Se tornaram nova criatura E, e Entenderam aquilo que Jesus falou né Que Conhecereis a verdade a verdade vos libertará Ela não vai te aprisionar Ela vai te libertar e tem aquele que ainda não teve realmente uma conversão genuína e autêntica e ele está confuso e ele acha que para seguir Jesus você tem que estabelecer todo aquele conjunto de regras porque senão você vai desviar. E eu até acredito que tem pessoas que só vão conseguir ser discípulos de Cristo debaixo realmente desse conjunto de regras por, co por conta das suas características pessoais. Ela precisa daquilo. É como o caso da bebida, por exemplo. É pecado beber? Não, não é pecado beber A Bíblia não fala que é pecado beber A Bíblia fala que é pecado sem embriagar Mas quem é o cristão Que pode beber? O cristão que pode beber É justamente aquele que consegue Ficar sem beber Esse pode beber à vontade Porque ele tem autocontrole Agora eu, por exemplo, Luiz Augusto Vulcanes Que estou falando aqui com você, ouvinte Eu não bebo Porque a igreja me proíbe? Não Porque eu fui alcoólatra, cara e se eu tomar o primeiro copo, meu amigo, eu vou tomar
0: mil. É, com certeza. É... Realmente, cara, também é... tem cara que se botar só uma gotinha de álcool na boca, o cara já sai destruindo todo. O cara já vai na biqueira, já vai em um monte de lugar. Mas é isso, cara. E a Igreja de Cristo, ela não é opressora. E o próprio Jesus mesmo disse que o joio ele cresce no meio do trigo, é lógico, eu não vou ficar apontando, ah, aquilo ali é trigo, aquilo ali é joio, porque só Deus sabe, às vezes eu estou sendo um joio, às vezes eu estou sendo um fariseu que bate no peito e fala, ainda bem que eu não sou como esse, porque muitas vezes a tentação de um filho de Deus, a tentação de um cristão, é querer se sentir moralmente superior ao outro, e não, a gente é tão necessitado de um salvador pessoal quanto o outro. A diferença é que pela graça misericórdia, a graça e misericórdia de Deus, esse amor de Cristo nos alcançou. Só por isso, e a Pode gente reconhece ir. isso diante do Senhor. Então é aquilo, Luiz. Punk cristão é estética, é estética. O cristão punk, jovem, pega a tua Bíblia e vai ler. Algumas considerações finais?
1: É, e tanto, tanto é que existe, né, esse, essa, nessa questão da este, esteticamente falando, da arte, existe sim o punk cristão que a, a, a quantidade de bandas né, de punk rock, mas com uma, vis, uma cosmovisão cristã é absurda. Né? Você tem hoje selos especializados nisso. No caso, o teu selo é um caso desses é um selo basicamente especializado em punk rock produzido por cristãos, né? E você Exatamente. tem, você tem a Tampa Punk, você tem né e, e tantos outros selos, a Love Your Enemies, espalhados pelo mundo e outros que a gente nem conhece e os independentes, o, o Do It Yourself continua lá, né? Quer dizer e são cristãos que estão fazendo punk rock e de altíssima qualidade, diga-se de passagem. Com tanto, certeza. Tanto que aqui no Brasil existe essa divisão muito grande, né? agora falando em termos de banda, né da música cristã com a música secular, mas você vê, por exemplo, o Grave Robert, que você citou lá no início, que é uma banda que eu sou fã. É, os caras fazem show direto com Misfits, com outras bandas aí, porque lá não tem tanta, essa divisão não é tão clara assim, no aspecto cultural, no aspecto da arte, da música. O pessoal toca junto, não, não tá nem aí. O pessoal tá afim de ouvir um som legal e uma mensagem
0: legal. Com certeza. É porque, infelizmente, no Brasil, é tudo é time de futebol, cara. É aquela cultura do brasileiro querer transpor o time de futebol dele para as outras áreas da vida.
1: Que é o que o socialismo implantou aqui, essa luta de classe, né? Você vê o brasileiro, ele não luta... Ele, ele Você não vê o brasileiro lutado a luta do injustiçado contra aquele que não pratica justiça. Você vê no Brasil a luta do rico contra o pobre, do pobre contra o rico, do negro contra o branco... Do, do gay contra o hétero e assim, por, e assim por diante, que é uma briga completamente idiota, né? Porque só uma pessoa débil mental cai numa conversa dessa. Quando, na verdade, a gente, a gente deveria estar numa luta contra do, do oprimido, contra o opressor, né? E isso não tem classe, porque você tem o rico oprimido, você tem o branco oprimido, você tem... O negro oprimido, você tem o gay oprimido, você tem o hétero oprimido, você tem o sertanejo oprimido, o punk rocker oprimido. É contra as é o, o pobre. E, e essa questão da pobreza, ela não vai ser resolvida por nós. Nós temos que praticar a caridade, né? que é assistir essas pessoas e ajudá-las nas suas necessidades. E, e também se ajudar, porque tá, nós também somos pobres. Todo mundo é pobre de alguma forma. Né? Com e certeza. É, e é rico de outras mas de estar tá assistindo essas pessoas agora, a pobreza ela vai existir porque o próprio Cristo falou isso, ele falou, né os pobres vocês terem sempre convosco porque é, 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 inclusive é um exercício da nossa capacidade de, de, de autocomiseração de, de exercer misericórdia né? porque o que é misericórdia? é você sentir a miséria do outro, né? do
0: coração do outro, com certeza bom eu acho que a gente não pode estender tanto também luiz a gente tem que deixar um pouco para o nosso ouvinte é o seguinte você que ouviu o podcast até aqui é, complementa abaixo de repente a gente deixou de falar de algum ponto coloca aí a tua opinião coloca aí o que você pensa o que você acha aí na abaixo manda aí e-mail manda aí tem aí no até aqui na página para você assinar lá a newsletter, tem também com você mandar um. mandar também as suas opiniões pessoais. A gente vai ler aqui no. Eu vou estar lendo aqui a tua opinião pessoal aqui no programa. E enfim, cara. É isso aí. Eu não tenho mais assim nada a falar. Agora eu deixo com você, ouvinte. Complementa aí ao que faltou a gente dizer. Ou sugere um tema também pra gente, pra gente debater aqui e conversar. O selo cast é isso. Por que o nome selo cast? É porque a gente foi selado com a marca da promessa em Cristo. E se você ainda não recebeu esse selo de Deus, lembre-se, o Senhor ele quer selar a tua vida. Se entrega a Jesus Cristo, confesse Jesus Cristo no seu quarto. Você precisa de Cristo. E olha que Deus que te vê em secreto, vai te recompensar em secreto. Porque quem disse isso não fui eu. Mas são as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguma outra. Algo a mais a falar, Luiz?
1: Agradecer a você, né? Por me permitir fazer parte dessa festa. É. Quero, Eu, uma com festa quero
0: uma festa punk. Quero uma festa punk, é? é. Grande replicante. Né? Quero uma Mas festa assim, punk.
1: agradecer e falar pra galera aí que quiser conhecer também um outro podcast. Eu tô com um podcast, é o podcast ao Fim dos
0: Tempos. Né? É muito que bacana, é, eu escutei, gente.
1: É que é, é, uma, é uma leitura dos acontecimentos atuais, das coisas que estão acontecendo no mundo, a, a partir da visão de um cristão.
0: Com certeza. Bom, é isso aí, né, gente? É, aqui eu me despeço de vocês. Eu acho que eu vou aproveitar do sacerdócio universal de todos os crentes. Se você puder fazer a mãozinha em posição de receber, <risos> recebe aí. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor te tenha misericórdia de ti e o Senhor te dê a paz. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.